0: Isso é Bahia.
1: Oferecimento: só no Natal Ferreira Costa tem tudo o que você precisa em até 10 vezes sem juros. Auto de Veículos, a sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Reservato, pronto para morar na graça. 4020 35 38. Escola SESI, Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas, ensino fundamental e médio.
2: Maravilha, que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 23 de dezembro de 2019 Homem morre afogado na praia do Porto da Barra, em Salvador Marinha reforça a fiscalização e inicia a Operação Verão na Bahia Complexo de viadutos do BRT vai ser liberado aos motoristas a partir de hoje no Itaigara. Empresas oferecem material para reconstruir obra de Mário Cravo Júnior destruída por incêndio no comércio. Novo vazamento de óleo. Equador declara emergência em Galápagos após vazamento de diesel. Felipe Gedós se despede da toca do leão. Meia usa redes sociais para agradecer ao rubro negro. Bahia lança campanha para ajudar famílias afetadas por manchas de óleo. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da
3: sua manhã. Junto comigo
2: nesse clima de segunda-feira, senhor Fernando Duarte, bom
3: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção. E um bom dia especial para quem tá saindo de casa para ir pro trabalho, até porque esse, essa semana com certeza ninguém tem aula. Semana de Natal, cidade quase vazia, shoppings muito cheios, e a gente tá aqui mais um dia, mais um isso é Bahia para trazer o melhor da informação para você, inclusive para quem tá tomando aquele Cafezinho esperto, que o cheiro está batendo aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa.
2: Lembrem-se do meu cafezinho também. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo portal tarde ou pelo canal da tarde FM no YouTube. Fique à vontade, não tem para onde correr, não. Pode também participar e enviar suas mensagens por onde, seu Fernando?
3: Pelo WhatsApp no 719 1010 10 e também pelo YouTube Interaja Conosco. O estúdio vai tentar responder a todas as suas mensagens.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do Tempo. 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 Segunda-feira de céu claro, sol já brilhando forte lá fora, temperatura agora de 26 graus prenúncio de uma semana ensolarada. Walter Lima é quem tem as informações da previsão do tempo. Bom dia, seja bem vindo, Walter.
4: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, Rafael, Fernando, Rodrigo, Paulinho e a você na nossa companhia aqui na tarde FM. Teremos uma antevéspera de Natal quente, com sol bombando e poucas nuvens na capital. Jefferson, se preparem, viu? Vocês estão aí na nossa audiência para encarar altas temperaturas, usando roupas leves e com bom protetor solar. Lá aí do lado. A máxima deve alcançar os 33 graus em alguns pontos de Salvador. O mesmo se observa para as cidades da região metropolitana, entre elas Simões Filho, Dias Dávila e São Francisco do Conde. No recôncavo, de Acachão, temos uma previsão de tempo parecida, sem chuva. Em Cruz das Almas e em Cachoeira, nesse momento, os termômetros marcam 22 graus, mas a máxima vai chegar aos 32. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Speed Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe ideia e Frigelar. Frigelar.com.br É contigo, professor.
2: Valeu, Walter. Muito obrigado. Agora, 74 na Tarde FM. Isso é Bahia. O presidente Jair Bolsonaro atacou jornalistas na sexta-feira pela manhã, na porta do Palácio da Alvorada, ao ser indagado sobre as investigações de rachadinha no gabinete do filho dele, Flávio, quando este era deputado estadual no Rio. Durante a entrevista, o presidente afirmou que o ex-assessor Fabrício Queiroz, suspeito de articular o esquema de rachadinha, deveria ser responsabilizado se tiver cometido algum deslize. Questionado por um repórter sobre o que deve acontecer com Flávio, se o senador também tiver cometido algum deslize, aí o presidente Bolsonaro respondeu, abre aspas, você tem uma cara de homossexual terrível e nem por isso eu te acuso de ser homossexual, se bem que não é crime ser homossexual, você fala se, se, se o tempo todo, fecha aspas. De acordo com Jair Bolsonaro, o Ministério Público do Rio de Janeiro faz um trabalho porco e a imprensa só vê um lado da investigação. Esse clima nada confortável ao redor do senador Flávio Bolsonaro é tema do comentário político de Fernando Duarte.
3: Isso é Bahia Política. A Tarde FM Pois é, Jefferson, as apurações do caso da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que é a rachadinha? É quando os assessores parlamentares recebem um, o seu salário e devolvem uma parte para, que as pessoas, para quem os nomeou. Esse caso leva o problema de Flávio Bolsonaro a um patamar um pouco acima do Rio de Janeiro. Ele, que foi deputado estadual até janeiro de 2019 já que em fevereiro ele assumiu um posto no Senado Federal pelo Rio de Janeiro. Por ser filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, esse caso específico ganha outras proporções. E a reação do presidente, como você relatou há pouco na última sexta-feira, sinaliza isso de maneira muito explícita. O Bolsonaro Pai perdeu as estribeiras ao falar sobre o tema e não é a primeira vez que o presidente foge a razão quando se fala dos filhos dele. Quando a Rede Globo, o Jornal Nacional mais especificamente, divulgou a informação de que o acusado de matar Marielle Franco, aquela vereadora do Rio de Janeiro, em março de 2017, março de 2018, perdão, teria ido à casa da família Bolsonaro no condomínio onde Rony Lessa mora, uma reação muito similar aconteceu, lembrando que o presidente à época estava em viagem internacional, fez uma live de madrugada para vociferar contra a Rede Globo. Bolsonaro vira bicho quando fala dos filhos, na defesa dos filhos. E é uma reação extremamente natural do ponto de vista biológico. É normal que os pais defendam seus próprios rebentos quando eles se sintam de alguma forma ameaçados. A questão é que Jair Bolsonaro não é apenas o pai de Flávio, ele é também o presidente da República. O Flávio Bolsonaro, que é senador pelo Rio de Janeiro, pediu ao Supremo Tribunal Federal para suspender mais uma vez a ação que investiga ele no Rio de Janeiro. O ministro Gilmar Mendes é o relator, mas até agora não deu nenhuma sinalização de uma decisão. Esse caso, por exemplo, pode vir via uma decisão monocrática. O Gilmar Mendes pode, porventura, suspender a continuidade dessa investigação. Até agora, não aconteceu. Na última semana, como nós sabemos, o Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu mandados e endereços ligados a Flávio e a ex-assessores dele na Assembleia. O mais famoso é o Fabrício Queiroz, ex-motorista de Flávio Bolsonaro, e considerado um faz-tudo da família. O argumento de perseguição segue sendo o principal argumento, a principal teoria de conspiração alimentada nos núcleos bolsonaristas. Mas essa prática da rachadinha precisa ser investigada em qualquer instância de poder. E aí eu venho lembrar que aqui na Bahia a gente tem uma investigação em curso sobre uma rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia envolvendo o deputado estadual Roberto Carlos. Há também uma investigação envolvendo uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Então é algo que é, infelizmente, muito comum em diversos poderes aqui da República. Ela precisa ser investigada, mesmo que o investigado seja o filho da presidência da República. O filho do presidente da República. Agora é importante que o presidente Jair bolsonaro consiga manter uma distância regulamentar para evitar que essa crise atinja o Palácio Planalto com mais intensidade, inclusive evitando essas reações exageradas como a da última sexta-feira. O problema é que essas reações do presidente Jair bolsonaro retroalimentam o grupo o núcleo de fãs do presidente. E aqui no Brasil a gente deveria saber que políticos não deveriam ter fãs, somente eleitores. É uma pena, no entanto, que o brasileiro vive sob essa condição permanente de idolatria de seus representantes, desde os tempos do lulismo até hoje. Essa investigação precisa continuar, independente de ser Flávio Bolsonaro filho do presidente Jair Bolsonaro.
2: A gente espera que essa investigação continue adiante, não só para apurar a prática da rachadinha em si, que não tem nada de ético, nada de moral, nada de legal, assim como o próprio caminho do dinheiro, que que, que surge a partir dessa prática do... Da, da rachadinha. Olha só, o Ministério Público do Rio de Janeiro segue esse caminho e esse caminho já levou a um, eles definem como caveira, que é o apelido dado a agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro. No caso, um ex-capitão da Polícia Militar Fluminense, Adriano Magalhães da Nóbrega, que é apontado como líder de uma milícia e do grupo criminoso conhecido como Escritório do Crime, e ele está foragido desde janeiro. Ou seja, muita informação nebulosa, ainda que, certamente, precisa ser apurada.
3: E você citou aí, siga o dinheiro, é, é uma, uma concepção dentro do, das linhas de investigação é, norte-americana, se não me engano, é fall the money. O que é que acontece? Se você consegue rastrear o dinheiro desde a sua origem até o seu destino final, você consegue, de alguma forma desmembrar, é, descaracterizar uma organização criminosa. A Operação Lava Jato, que é extremamente defendida pelos núcleos bolsonaristas, seguiu essa linha de investigação. Então é até um pouco incongruente você defender a Lava Jato e ser contra a investigação da rachadinha no caso do Flávio Bolsonaro. A dificuldade é que incongruência Parece que faz parte do dia a dia do eleitor brasileiro. Agora são 7h11, Fernando, a gente muda de assunto.
2: Ah, o tráfego de veículos vai ser liberado na manhã de hoje, na manhã desta segunda-feira, no Complexo de Viadutos do BRT, no Itaigara, na região da Avenida ACM, aqui na capital. Os viadutos seriam liberados na última sexta-feira, mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade, falhas técnicas adiaram a inauguração. Agora, os motoristas vindos do shopping da Bahia e os que desejam se dirigir à Alucaia não vão precisar mais usar os retornos. A cerimônia de entrega dos, dos equipamentos está marcada para, daqui a pouco, às 9 horas da manhã e deve contar com a presença do prefeito Assemi Neto, entre outras autoridades.
3: Jefferson, e tem novidade para quem quer curtir Barra Grande. Baianos e turistas começam a contar com a travessia Salvador-Barra Grande a partir desta quinta-feira. O serviço de transfer vai ser feito por um catamarã que vai passar também por Morro de São Paulo. Na semana passada, o secretário de estadual de turismo, Fausto Franco, realizou a viagem inaugural entre a capital baiana e Barra Grande, no Baixo Sul Baiano a viagem de duas horas até Morro de São Paulo e mais duas horas para chegar à Barra Grande. O preço das passagens varia de R$ 93,90 até o Morro de São Paulo e R$ 221,90 até Barra Grande. Vai depender do destino e também do bolso do usuário. É, falando nisso, olha, falando em deslocamento, a partir de
2: hoje o ponto final da linha 886 Jauá Rodoviária vai mudar. Segundo a Agerba, por causa dessa mudança, o nome da linha também vai mudar, passando a ser 886 URB Jauá Itapuã. Certo? Não mais Jauá Rodoviária, e sim URB Jauá Itapuã. O novo ponto final vai ser exatamente em Itapuã, em frente ao Monumento da Sereia. O usuário deve ficar atento, quem desejar seguir para a rodoviária deve optar por fazer integração com o metro. Agora são 7h14, bom dia para você aqui na Tarde FM.
5: Transitor, a Tarde é
1: oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, 19,90 último feirão do ano, Bahia VIP Veículos, não perca, Avenida Barros Reis, Retiro, link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, nesse céu azul, ainda na região de Lauro de Freitas, já tem informações para gente, bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
6: Oi Jefferson, bom dia pra você, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia, aquele céu como você gosta, aquele céu de brigadeiro, viu Jefferson? E olha, a gente tá aqui em Lauro de Freitas, a Estrada do Coco tem boa fluidez, se você sair o dia branco, você vai encontrar um movimento super tranquilo, somente um pouquinho de intensidade no trecho final, isso se você vai pegar a paralela em direção... Ao centro de Salvador, no sentido oposto, se você está no finalzinho da paralela e vai pegar a estrada do coco para seguir para as praias, do litoral está melhor ainda. Você pega só a intensidade ali nas imediações da estação aeroporto. Depois, está livre a estrada do coco. Natal forte, supermercados e escolas Ofertas e emoções que não podem faltar. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Em instantes, homem morre afogado na praia do Porto da Barra, em Salvador. Marinha reforça a fiscalização e inicia a operação verão na Bahia. E a gente vai levar um papo também com o vereador Marcos Mendes, do PSOL. Ele que é autor do projeto de lei que proíbe a utilização de fogos de artifício com efeitos sonoros na capital baiana. Projeto de lei já aprovado na Câmara Municipal. Agora são 7h16 na Tarde FM. Você
0: está ouvindo Isso é Bahia.
7: Até 23 de dezembro, Salvador Norte funcionará em horário especial, das 9 às 23 horas, e grandes lojas até meia-noite. Mais tempo para você fazer suas compras e curtir as atrações da doce magia do Natal com toda a família. Salvador Norte, perto de você.
8: E agora a previsão do tempo. Até o domingo, muito sol. Na segunda-feira começam as chuvas fortes que seguem até o fim da, da estação. Não brinca. Ô, João, segue a Ô, diretor, eu preciso consertar a calha lá de casa. Minha mulher vai me matar. Mas eu preciso da grana pra fazer uma reforma. João do Bradesco, você contrata um crédito parcelado e o dinheiro cai na hora na sua conta. Você parcela em até 48 vezes e só começa a pagar em 60 dias. Agora vamos, João, o tempo.
9: Tempo? Pô, em até 48 meses, tranquilo, né? João! Bradesco, pra frente. O Natal já chegou no hangar Business Park. Venha fazer suas compras com toda a comodidade de um moderno complexo de lojas e escritórios, com áreas de convivência e jardins a céu aberto. No hangar. Além de presentes, você encontra restaurantes, salões de beleza, bancos 24 horas, clínicas e muito mais serviços. O Natal do Hangar Business Park vai surpreender você paralela, próximo ao aeroporto. Oi,
10: gente. Aqui quem fala é o senador Ângelo Coronel. Estou aqui ao lado de Eleusa, minha esposa, para desejar a você boas festas.
7: Pois é, com um Natal abençoado por Deus em todos os lares da Bahia, Coronel.
10: E que em 2020 que se inicia, eu quero que as famílias se amem mais, que a gente tenha mais paz. E mais harmonia que a gente viva com carinho e mais amor neste Brasil, nesta Bahia e
11: principalmente na nossa capital, Salvador. Em cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê a força do g de gente. Que faz o baiano crescer Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho de noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia oh. Sou baiano, sou nordeste, terra mãe minha nação Onde tem o um G de gente, tem também G de gestão Vem! Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, aqui é, trabalho é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se viu. Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Fez metrô? Vem
5: aí, VLD. Fez Hospital da Mulher e Gouto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Vixe, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
6: O Natal Solidário do Sistema Fé Comércio Bahia já começou. Juntos, podemos arrecadar roupas e brinquedos em bom estado, além de alimentos não perecíveis para ajudar crianças e idosos. Você pode fazer a sua doação na Casa do Comércio, nas unidades Sesc Senac da Capital e Interior, sindicatos filiados e nos principais shoppings de Salvador. Fazer o bem é bom demais. Saiba mais no site www.fecomercioba.com.br
12: Apoio à Tarde FM
13: Pode chegar aonde a onda economizar. Verão embasa, a onda é economizar. Faça reuso da água sempre que possível. E lembre-se, siga as dicas de economia e use bem a água que você tem. Siga as dicas da embasa, não demole, não vá Se tem água, se ligue, a onda economizar. Verão embasa, onde chegar, a onda é economizar. Você
9: sabe o que a Assembleia faz? Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 7080 e a hora certa. Agora
2: 7:20 à tarde FM, quem ouve gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente segue juntos aqui pela Tarde FM, agora 7h21 e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão, seja bem-vindo. Bom dia, João.
15: Bom dia, bom dia a todos. Olha, cinco pessoas da mesma família morreram em um grave acidente na BR-235, Trecho entre a cidade de Remanso e Pilão Arcado, no norte da Bahia, na noite do último sábado. Entre os mortos está uma criança de cinco anos. De acordo com o registro feito na delegacia de Remanso, as vítimas são pai, mãe e três filhos. Sete pessoas que estavam em outro veículo ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Municipal São Pedro, que fica em Remanso. Conforme informações da delegacia, o estado de saúde delas não é grave. Segundo a delegacia... Dois carros de passeio bateram de frente por volta das 23 horas, após o condutor de um deles perder o controle da direção do veículo e invadir a pista contrária. Quatro pessoas morreram no local do acidente e uma a caminho do hospital. Os corpos das três vítimas foram levadas é, para o, o Instituto Médico Legal de Juazeiro e os de duas seguem no hospital de remanso. A identidade delas não foi divulgada. Na delegacia consta, por enquanto, a idade apenas da criança de 5 anos que morreu. De acordo com informações registradas na delegacia, as pessoas que estavam nos dois carros envolvidos no acidente seguiam para uma vaquejada que acontecia na região, a 12 quilômetros de Remanso, um dos veículos que estava com 7 passageiros, número maior do que o permitido. E vamos de outra notícia. Olha só, Rodrigo correia dos Santos e Elenilson Santana Santos foram capturados após alertas gerados pelo sistema de reconhecimento facial. implantado em dezembro de 2018, a ferramenta atingiu a marca de 102 procurados encontrados. Rodrigo era procurado pela prática de um homicídio no município de Esplanada e Jair Nilson tinha mandado de prisão pela prática de roubo expedido pela sexta vara criminal. A dupla teve a documentação conferida e foi encaminhada para a central de flagrantes. Essas e outras notícias você encontra acessando o Bahia Notícias, Ponto .com.br ponto João Brandão para o programa Isso é Bahia, é com vocês Jefferson Fernando
2: Valeu João, muito obrigado e está à espera da sanção do prefeito ACM Neto o projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores que proíbe a utilização de fogos de artifício com efeitos sonoros na capital baiana o projeto foi apresentado em março pelo vereador Marcos Mendes do PSOL e ganhou força em junho após a repercussão na imprensa e nas redes sociais da campanha Evite Fogos. Para você, diversão. Para eles, problemão. Campanha realizada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia. A campanha fez um alerta à população sobre os problemas que os estampidos dos fogos causam aos animais domésticos e silvestres. Problemas como estresse, fugas e também, em casos mais extremos, a morte do animal. A gente mergulha um pouco mais nesse assunto, conversando agora com o autor do projeto, o vereador Marcos Mendes. Seja
17: bem-vindo. Bom dia, vereador. Bom dia, bom dia, Jefferson, Fernando, toda a equipe aqui, Carol que está ali e todos os ouvintes aí né, do à Tarde FM. Quem ganha, quem mais ganha com esse projeto Além dos Animais? Na verdade, assim, eu sempre tenho falado que ganha toda a sociedade. Não é fácil você aprovar um projeto como esse, porque as pessoas às vezes estão pensando muito no seu umbigo, né? Eu sempre digo o seguinte, nós precisamos cada dia nos colocarmos no lugar do outro, né? Eu sempre digo isso. Então, isso foi construído de maneira coletiva. Existiam vários defensores de animais que conversavam muito comigo, né? Quando eu passei a ser vereador, porque muita gente não entende, né? Eu fui candidato a governador três vezes, né? 2010, 2014, 2018... Só que em 2018, né, Hilton foi eleito deputado estadual, eu, a gente ficou em terceiro para governador e aí automaticamente eu entrei no lugar do Hilton, que era o primeiro suplente. E aí logo que eu entrei, né, você viu que eu entrei em fevereiro e a gente é, acabou encaminhando esse projeto em março. E aí pessoas do meu... Por onde eu morava, ao redor onde eu morava, né, várias pessoas hoje é, têm é, animais domésticos em casa e tal... E aí eu ficava fazendo a escuta, e eles falavam como esses animais domésticos ficavam, né? Ficavam desesperados, né? Eles ficavam, sem, sem, sem iam para debaixo da cama, e, alguns inclusive gatos se jogavam na janela. Então, era um... Agora, imagine também os silvestres, né? Os silvestres acabam, acabavam invadindo as casas e tal. Então, agora, era um problema. Muitos deles, inclusive, morriam, né? Agora, vereador, esse um projeto...
2: Esse projeto, ele abre a... É, é, tem exceções aqui, não é? No, no caso, exceção são os, os eventos religiosos. É. Ele não perde um pouco a sua eficácia na medida em que abre para eventos religiosos, ou seja, Deixa. dia de seja qual for o santo. Vamos soltar rojão, vamos soltar fogos, é. ou seja, perde um pouco a eficácia esse projeto,
17: não? Você sabe, você já viu aquele ditado, nós temos que dar a... <risos> nós temos que dar o, os anéis para não perder os dedos. Então assim, não é fácil. Você viu que começou em março e a gente aprovou agora, né? Então, é, além além desse arrasoado que eu falei dos animais, tivesse os animais caseiros, né, os animais domésticos, né, domiciliares, nós tínhamos outro problema, né? Vários idosos também viam a óbito, né? Muita gente sabia isso, com esses estampidos e tal, né? Inclusive, nesses eventos, nessas festividades Também, os autistas, né? Crianças autistas, então, teve participação da AMA, teve participação da FAMA também, a gente dialogando, nós conversando e tal. Crianças como todo, não só os autistas, mas crianças como todo. Então, teve toda uma preocupação, né? Então, teve toda uma preocupação. Então, quando a gente estava lá fazendo essa organização, ele tinha que ter uma responsabilidade muito grande de como lidar. São 43 vereadores e que muitos vereadores não estão muito preocupados com essas coisas. Eles estão né, preocupados com os interesses mais pessoais dele, tá, não sei o quê. Então, o que foi que a gente fez ali naquele momento? A gente fez um, um jogo de xadrez, né? Então, no início, logo, uma um das problemáticas que tinham eram essas questões religiosas, né? Então, porque, como é o como é a linha de cada determinados vereadores, então ele pega muito o seu grupo, o, seu, né, o seu, seu contingente. Então a gente teve que ir negociando, teve que ir dialogando, tal, como que a gente pôde. Então o limite para a gente aprovar isso era isso, que pelo menos a gente colocasse os eventos religiosos como, como exceção. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, os eventos religiosos eu acho que são uma ponta de lança, assim, é muito pontual, eu acho que não prejudica o projeto como todo, Nessa entendeu? Nessa terra é. cheia de datas comemorativas é. qualquer dia de santo aí
2: tem alvorada de fogos, né? É. A gente já acorda com os estampidos. É isso, mas, mas Fernando, assim... Fernando quer fazer uma pergunta Vamos também Olá, Fernando.
3: Vereador, esse projeto, ele tem um foco muito grande na causa animal, mas durante algum tempo a gente teve representantes da causa animal muito presentes na Câmara de Vereadores. Teve o Marcel Moraes que depois acabou elegendo a irmã dele, a Marcelo Moraes a própria Ana Rita Tavares, eles participaram de alguma forma da construção desse projeto ou Marcos Mendes passou a ser o padrinho dos animais na Câmara de Salvador?
17: Não, no caso não tiveram, não tiveram porque a gente estava dialogando com vários segmentos, por exemplo, o, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, veterinária tem um papel fundamental nessa que o Beltrão falou aí no outro, desse 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 projeto maravilhoso aí do como é, é, é 20 fogos para você diversão para eles problemão então eu digo sempre o seguinte eu acho que o, o a nossa diversão não pode ser justamente um problema né para outras pessoas então quando nós vimos né a gente já tinha um projeto desde março e tava lá negociando tal quando a gente viu esse projeto a gente aí foi lá procurar o Conselho regional da Medicina Veterinária que abriu as portas e aí começamos uma parceria muito bonita, né? Uma parceria, um diálogo, como fazer isso, como a gente tentar nas redes sociais impulsionar isso, como é que a gente chamava a população, porque eu estou vendo aí a repercussão, a população, acho que mais de 90% da população é a favor, é a favor disso. Entende, né, que determinadas sentimentos é, próprios, né, da gente, não pode é, esquecer o lado do outro, né, e então, explica. se colocando no lugar do outro, então, essa parceria com a fama também, com a AMA, ah. com a AMA também, Leonardo também, teve presente lá, conversando com Geraldo Júnior, para botar, ah, é, assim, emendas naquele momento ali, para tentar ver se a gente ganhava lá o presidente da Câmara, tal, que ele teve também uma sensibilidade, então, foi todo um trabalho coletivo e conjunto, E né?
2: só para deixar bem claro aqui, vereador, uma vez sancionado pelo prefeito Assemineto, ou seja, uma vez esse projeto de lei em vigor, vai ficar proibida a, a qualquer manifestação com fogos de artifício em eventos ou manifestação particular também? Por exemplo, estou comemorando o meu aniversário, resolvo soltar um rojão. Isso vai ser proibido?
17: Então? Proibido também. Aí, uma das coisas que as pessoas têm me perguntado muito sobre a questão da fiscalização. né? Eu estou recebendo algumas mensagens, não só no... No WhatsApp, mas também no, no Instagram. E eu tenho dito, eu acho que qualquer lei para ter efetividade, eu acho que ninguém é onisciente, né, onipresente. Eu não quero também culpabilizar o Estado, o município para isso. Eu acho que é a consciência crítica e política da população. A população precisa ser parceira. Então a população precisa estar tá lá, então tirar foto, filmar e aí fazer a denúncia. Eu acho que é uma parceria todos nós temos que ter para que realmente essa lei tenha efetividade, né? E... Aí eu digo, né, Fernando, que eu, eu aceito o, o, a peste agora de padrinho dos animais e tal, porque eu acho que, não só dos animais, mas dos idosos, dos autistas, né, de pessoas quando fizeram até com microcefalia também, o pessoal da, da, do abraço à microcefalia também tem falado comigo que ficou, assim, extremamente satisfeita com isso, porque as crianças autistas também ficam... Então, eu acho que tem crianças com... Com, com todo tipo de deficiência também, que eu e acho que o E o senhor acredita, acredita na
2: sanção desse projeto de lei pelo prefeito Arcimeneta, mas vai responder já já daqui a pouquinho o vereador Marcos Mendes do PSOL conversando conosco aqui no Isso é Bahia, agora sete e meia na tarde FM
1: oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, 19,90, último feirão do ano Bahia VIP Veículos. Não perca, Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, lá de cima com os olhos nos motoristas é você, Cláudia.
6: Oi, Jefferson. Olha, primeiro chama atenção para os reflexos de uma queda de moto na paralela, sentido aeroporto. Isso foi perto do Cabe. A pessoa já foi atendida, mas seguem. Os reflexos aí, tem um pouquinho de lentidão, mas como é um trecho curto, não vale desvio. Se você vai sair do Imbuí agora, pode pegar a Paralela para chegar no aeroporto. Se aumentar esse trecho de lentidão, com certeza eu vou dar uma opção aí, uma alternativa para você. Agora, se você vai sair de Itapuã e vai para a região da rodoviária, a Paralela e a Orla são ótimas, tá? Agora a Paralela só tem uma movimentação no acesso ao terminal rodoviário também nada que chegue a preocupar agora. Está com o IPVA atrasado? O Governo do Estado está dando 70% de desconto na multa referente ao atraso. Acesse cfaz.ba.gov.br. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e ainda nesta edição, Homem Morre Afogado na Praia do Porto da Barra, Marinha reforça a fiscalização e inicia a operação verão na Bahia Empresas oferecem material para reconstruir a obra de Mário Cravo Júnior Destruída por incêndio no comércio A gente vai retomar a conversa também com o vereador Marcos Mendes, do PSOL Tudo isso aqui na Tarde FM, agora 26 para as 8
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
13: Vou te chegar. A onda, verão A onda é economizar, verão em baza. A onda é economizar, denuncia o furto de água na rede distribuidora. gato é crime e prejudica quem paga pelo serviço. E lembre se siga as dicas de economia e use bem a água que você tem. Siga as dicas da embazada, não demole, não vacilar. Se tem água, se ligue a onda economizarão e vaza onde chegar, aonde é economizar.
9: Ei, você, você mesmo que pode estar circulando pela rua com o IPVA atrasado. O governo do estado tem uma boa notícia: você pode pagar seu IPVA atrasado com 70% de desconto na multa. Isso mesmo, você regulariza a situação do seu carro ou da sua moto com desconto de 70% na multa. Adiante seu lado. Acesse www.cefaz.ba.gov.br e regularize seu IPVA. É bem melhor andar certo. Está com o IPVA em dia e fazer economia. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
12: ITS Brasil, a maior operadora especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades. Atuando há mais de 10 anos no mercado, com excelência em todos os níveis de link dedicado com garantia. Garantia de 100% da internet contratada, colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em itsbrasil.net ou ligue para 7134020800.
13: Agora a nota premiada Bahia vai ter 91 sorteados todo mês, 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Governo do Estado Bahia, aqui é trabalho.
7: Neste Natal, a felicidade acontece no Salvador Shopping. Venha viver uma incrível aventura no Parque dos Esquilos, com decoração temática, carrossel, trenzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra muita diversão no Jardim Encantado do Noel, com atrações ao ar livre para toda a família. Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel, um lindo espetáculo de som e luz e muito mais. Natal é no Salvador Shopping. Diferente
16: para você!
18: veículos. São muitas ofertas. Tem Onix, Cruze EcoSport, X-35, hb 20 Sandero, SW4, Fiat, Toro, Etios, TR4, Duster,
7: X-60K, Prisma, Polo, Gran Siena, X-80, C3, Palio Candy, Renegade, Focus, Oroquia, SX, e HRV, Corolla.
16: São muitos seminovos. Tanque cheio,
18: transferência grátis e financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia, vip veículos, barros Reis, Retiro. Consulte condições do trânsito, a vida vem primeiro. Você sabe o que a Assembleia
9: faz? Faz
11: em toda a Bahia se vê a força do G de gente que faz o baiano crescer. Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho de noite e de dia. É. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia. Sou baiano, sou nordeste, terra, mãe, minha nação. Onde tem o G de gente, tem também G de gestão. Vem! Aqui é trabalho, é tamanho, G como nunca se viu. Aqui é Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalhar é o melhor governo do Brasil Fez metrô? Vem
5: aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
1: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
2: A tarde FM, 22 para as
13: 8.
6: 3, 3, 6, 9,
13: 9,
2: Agora, 21 minutos para as 8 horas na Tarde FM e temos notícias que chegam também da redação do Portal à Tarde. Jaqueline Suzarte é hoje. Quem fala conosco? Bom dia, Jaque.
14: Bom dia, Jefferson e Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. A gente começa a semana falando do Imposto de Renda 2020. O presidente Jair Bolsonaro anunciou neste fim de semana que o limite a partir da qual o contribuinte deve declarar no Imposto de Renda Pessoa Física... Será elevado. A decisão, segundo ele, está na reta final. O teto passaria dos atuais R$ 2.349,98 para R$ 3.000. Com isso, quem ganha até esse valor por mês, em média, estaria dispensado de declarar ao fisco. Bolsonaro disse que o ideal para ele seria R$ 5.000. ,00 mas o impacto seria muito grande. A expectativa do presidente é que a mudança já esteja valendo para a próxima declaração do Imposto de Renda em 2020. E a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador anunciou o convênio junto ao Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular da Universidade Federal da Bahia, com o objetivo de ampliar a rede de atendimento e diagnóstico da capital baiana. O contrato permitirá que os beneficiários do SUS de Salvador tem um acesso gratuito ao serviço de exames laboratoriais no Hospital Universitário da UFBA no bairro do Canela. Essas e outras notícias você encontra no portal A tarde, atarde.com.br é com vocês.
2: Obrigado, Jaque. Agora, 19 para as 8 na tarde Fêmea, a gente retoma a conversa com o vereador Marcos Mendes, do PSOL. Vereador, que é o autor do projeto de lei já aprovado na Câmara de Vereadores, projeto que proíbe a utilização de fogos de artifício com efeitos sonoros na capital baiana. Vereador, o senhor sente algum clima favorável
17: para a sanção desse projeto por parte do prefeito Asseminé? Eu acho que sim, porque assim, eu acho que a sociedade toda está mobilizada é como é como a gente sempre sempre diz, né? Eu acho que tem pessoas que não vão concordar, né? Eu acho que a gente não pode agradar todas e todos e todos, né? Mas existe todo um todo um, um, uma avaliação que nós estamos fazendo, né? Inclusive lá nas redes sociais, nas mídias sociais, que eu acho que hoje nós estamos com a sociedade, apesar da gente estar numa, numa situação política do país assim extremamente complexa mas eu acho que as pessoas começam a ter uma nova consciência, né? uma consciência crítica, política. O senhor, fala pessoas... que,
2: o senhor fala que toda a sociedade vai sair beneficiada com esse projeto, mas a gente conversava aqui nos bastidores durante o intervalo, os proprietários de animais, os próprios animais, certamente vão estar sendo beneficiados com esse projeto. Agora, vendedores de fogos de artifício, agora com a proximidade do São João, por exemplo,
17: como é que vai ser? É, Beltrão, eu quero deixar bem claro: não são só os animais, ele tem, teve uma importância grande nisso, mas idosos, né? Então, famílias com idosos, autistas, pessoal com microcefalia, as crianças, como um todo. Eu tenho uma neta que, quando chegava essa época, ela se desesperava, ela chorava, ela abraçava a gente, o coração disparava. Então, é por isso que não só animais, mas várias pessoas acabam tendo um mal súbito, né, então pessoas morrem de ataque cardíaco, animais morrem de ataque cardíaco, então eu digo sempre o seguinte, a minha alegria não pode ser a tristeza do outro, então a gente tem que se colocar sempre no lugar do outro, então além dos animais, eu acho que é por isso que ele ganhou uma força muito grande na sociedade, porque todas as pessoas de alguma forma, na família, seja um animal, seja um parente e tal, então tem essa problemática então as pessoas têm essa consciência, é por isso que a maioria absoluta que eu tenho conversado gostou muito do projeto e esse projeto está ganhando uma força muito grande, é por isso que eu acredito que com toda essa organização da sociedade, eu acho que o prefeito não vai ser contra a quase 90% da sociedade. Então, é por isso que eu acredito na sanção. Em relação aos produtores de fogos, né, os que, vendedores, inclusive, de fogos de artifício, eu digo sempre o seguinte, eu, eu acompanho quando vou nos lugares, então eu acho que aqueles estampidos ele incomoda muito mais do que alegra criança, do que alegra quem está ao redor. E eu tenho percebido, né quando a gente vai comprar alguma coisa para a nossa neta, para o pessoal... É, sobrinhos, etc, então eu sinto que eles ficam muito mais felizes com as cores com aqueles que não provocam estampidos e provoca cores, então eles começam a rodar e tal, então eles se divertem muito mais, então eu acho que o grande efeito positivo né, nessa época, nesses fogos está justamente nas cores e não no estampido eu acho que o estampido prejudica muito mais então eu acho que se eles se adequarem eu acho que eles vão vender muito mais eu acho que eles vão ter um retorno muito mais positivo, eu acho que é uma questão de de, de, de ponto de vista, tem... é uma questão de cultura que você muda. Né? Tem participação de ouvintes também?
3: Tem, tem o José Pere... Alberto Pereira, ele pergunta o que fazer no São João. Se for sancionado, a polícia militar pode intervir, se é algum tipo de medida administrativa por conta da prefeitura, já que no São João tem muitas bombas e tal. E tem um outro ouvinte aqui, um outro ouvinte que pergunta por que não proibir paredões já que incomoda muito mais do que o som dos fogos
17: de artifício
2: Paredões, no caso, aqueles carros, oh. não é isso? Cheios isso, de caixas de, de, som. de som e tal
17: É isso, Deixa eu, primeiro eu quero dizer o seguinte, mais uma vez A polícia eu acho que pode, a guarda municipal pode Eu acho que nós como cidadãos e cidadãs podemos Então assim, eu acho que é todos, todos tem, tem que estar imbuídos Para que é, exista a efetividade da lei Então eu acho que as pessoas, como eu peço sempre, né, vocês fiscalizem Tirem fotos, filme entendeu? Porque eu acho que através disso As pessoas vão criar essa consciência crítica Eu acho que como é muito novo o projeto né, Então não vai se efetivar assim De uma hora para outra qual Mas é, qual eu acho é a, que essa consciência né, Qual eu...
2: é a penalização prevista Nesse ah, projeto certo. de lei para quem diz respeitar
17: Primeiro a gente colocou Beltrão, Um valor muito, muito, muito alto Justamente para que as pessoas não pensem Em descumprir a lei, 500 mil reais Só que Não as, é muito alto não? 500 as, mil reais? É, aí, aí, a CC, aí a CCJ né, viu que era muito alto, reduziu em 10 vezes, então ficou 50 mil reais para quem é, infringir essa lei e tal, que eu acho que é um, é um valor razoável, porque eu acho que a intenção é que ninguém faça isso, que as pessoas entendam essa lei com uma consciência crítica, né, para que as pessoas entendam que existe de um outro lado pessoas que estão morrendo, pessoas que ficam extremamente agoniadas com tudo isso, né, e as pessoas colocam. E a outra coisa, Beltrão, que perguntaram foi sobre... Paredão. O oh, Beltrão não, Fernando. É Os paredões. Os paredões é o seguinte, é, é, é uma outra coisa, eu acho que você tem a SUCOM. Eu acho que tem os limites dos decibéis e tal. É fiscalização, eu acho que denúncia e fiscalização que eu acho que pode resolver isso. A proibição é mais complicada porque as pessoas têm, têm direito às suas atividades, então a gente não pode chegar assim a proibir para fazer. Agora sim, tem que ter um limite. o limite. É, a gente está proibindo fogo de artifício... Não, com estampido, mas os fogos continuam, então eu acho que tem que ter os limites também dos paredões. Se precisar fazer uma lei, eu estou disposto a, a discutir com a população para a gente fazer essa nova lei, mas que imponha limites, né? Mas proibir eu acho que é mais complicado.
2: A expectativa de que a sanção ocorra ainda este ano tem prazo, né?
17: Rapaz, isso é uma pergunta. A gente aprovou lá na Câmara é, no dia 17. Eu estava fazendo as contas, né? 17 com 15, aí terminaria dia 1, exatamente dia 1, então poderia, é, ele poderia sancionar dia 2, por exemplo. Eu acho que ele vai fazer isso. Porque eu também eu acho que a gente tem que Mas ter que a razoabilidade Ele deve ter comprado todos da... os
3: fogos Não, a, segundo a prefeitura Os fogos do Réveillon Eles são sem barulho, é só visual Foi a informação que eles passaram Esse, esse ano então, porque já o ano passado Desse ano, foi é. de, do Réveillon 2000 Então ele já sacava que a gente ia fazer lei? então Que bom e <risos> que Além bom. Do, da aprovação, depende também do encaminhamento Da Câmara para a prefeitura Já aconteceu esse Não, encaminhamento? Não, a Câmara
17: já foi já sabe, porque assim Depois que você aprova uma lei tem 15 dias para o prefeito sancionar. Atenção. Mas depois que a, a
3: Câmara publica no Diário Oficial. É, já mas foi ele publicado. publica
17: automaticamente. É, logo depois ele É publica.
3: porque ela, aquela lei o, do, de homofobia nos, nas, nos estabelecimentos comerciais demorou um pouco para a Câmara publicar no Diário Oficial. Ah,
17: foi? É. A gente tem uma, uma Câmara ainda LGBTfóbica. Ele né? está com vontade, já foi encaminhado para lá. Vereador,
2: vereador Marcos Mendes do PSOL, muito obrigado. A gente reforça aqui, vereador, autor do projeto de lei já aprovado na Câmara Municipal, que proíbe a utilização de fogos de artifício com efeitos sonoros. Agora, à espera da sanção ou não do prefeito Assemineto. Mais uma vez, muito
17: obrigado e um bom dia, vereador. É, Jefferson Fernando, eu queria não só agradecer a você e toda a equipe aqui, a Tarde FM. Né? como sempre, líder de audiência, porque vem fazendo um trabalho belíssimo. Mas eu quero dizer que, além desses, entre lá em nossas páginas, né? Marcos Mendes, procure o, o Facebook, o Instagram. A gente tem vários outros projetos interessantes. Por exemplo, a gente aprovou um projeto que a gente poderia ter vindo aqui, né? De igualdade, né? De premiação para homens e mulheres no município de Salvador. Porque antes, às vezes, a mulher as mulheres recebiam 10% da sua premiação, né, então a gente, porra, o machismo continua de todas as formas possíveis, então a gente aprovou e também teve uma repercussão muito positiva, então qualquer atividade dentro do município de Salvador, as premiações têm que ser iguais, tanto para homem quanto para mulheres. Vereador, Muito Marcos obrigado Rentes. a todas, todos e todos, estamos aí, né, o gabinete aberto aí, está um mandato, do ponto de vista, é um mandato coletivo, ecossocialista, do bem viver, socioambiental, na luta sobre as questões ambientais aí, mas também a questão LGBT, sobre a questão de negros e negras. Eu acho que é uma diversidade muito grande que a gente tem uma equipe muito diversa lá dentro do nosso gabinete. Um abraço mais uma vez aí. Obrigado, pelo por essa oportunidade, né? Tá certo.
2: Muito obrigado mais uma vez também. Agora são 7h49. Olha, um homem morreu afogado na praia do Porto da Barra no primeiro dia oficial do verão. De acordo com o Centro de Comunicação Integrada da Secretaria da Segurança Pública, o caso aconteceu no fim da manhã de ontem. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente, assim como o nome e a idade da vítima, mas a suspeita é de que ele tenha passado mal nas proximidades do Forte Santa Maria. O homem chegou a ser atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros que tentou reanimá-lo, mas
3: ele não resistiu. E logo depois do incêndio que atingiu neste final de semana o monumento à cidade do Salvador, no bairro do Comércio, duas empresas de engenharia já se ofereceram para doar o material para a reconstrução da obra do artista plástico Mário Cravo Júnior. A Polícia Civil está investigando o que pode ter provocado as chamas. O monumento é um dos cartões postais da capital baiana e tem como pano de fundo o elevador Lacerda e o mercado modelo. O presidente da Fundação
2: Gregório, Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, disse que vai se reunir hoje com os familiares de Mário Cravo Júnior para discutir qual material vai ser usado na obra e quem vai ser o responsável pela reconstrução. A família informou que tem a planta original da peça, que é datada de 1970. Agora são 7h51 na Tarde FM. Isso é Bahia.
19: Economia. A Tarde FM. Bom dia, Bom dia Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Embalado por mais dados positivos em relação à economia brasileira, que incluem revisões mais otimistas em relação ao PIB e a criação de quase 100 mil, 100 mil postos de trabalho com carteiras assinadas em novembro, o Imbovespa rompeu a marca dos 115 mil pontos, fechando em 115.121 pontos, enquanto o dólar fechou em R$ 4,10. Para a semana, temos a expectativa de volumes mais baixos, com os investidores emendando o feriado de Natal. Alguns indicadores podem reforçar a volta do crescimento, em especial a confiança dos empresários de serviços e comércio na quinta-feira e da indústria na sexta-feira. A todos desejo bom dia e bons negócios. Eu sou o Leonardo Souza. Sócio da BP, investimentos Isso é Bahia
0: Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte A, -a, -a Tarde FM Quem ouve, gosta
2: Agora são sete Segunda-feira muita gente renovando a esperança não é? De voltar ao mercado Temos vagas para emprego seu Fernando
3: Véspera de Natal e muita gente já está deixando a capital Para aproveitar as festas de final de ano No interior mas que, quem está em busca de trabalho, nada de descanso. O SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, está com oportunidades para hoje em Salvador, em diversas áreas e para diferentes níveis de escolaridade. As vagas são para analista jurídico, auxiliar de limpeza, vaga exclusiva para pessoa com deficiência, encarregado de limpeza hospitalar e instalador de acessórios para caminhão. Os interessados devem procurar os postos do Sim no Comércio, Boca do Rio e nas prefeituras bairro.
2: Olha só, a Marinha já deu início ao reforço da fiscalização no litoral da Bahia durante a Operação Verão, que começou ontem e vai até 8 de março. 300 militares participam da ação que envolve inspeção naval e orientação com o objetivo de prevenir acidentes no mar. A operação vai contemplar a Bahia de Todos os Santos, além do litoral norte e baixo sul. A iniciativa ocorre em conjunto com a campanha Legal no Mar, Navegue com Segurança, que este ano aborda o tema Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida. Sete minutos para as oito na Tarde FM.
1: Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca Avenida Barros Reis Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Temos novas informações com Cláudia Menezes, sobrevoando nossas cabeças. É você, Cláudia!
6: Oi Jefferson, passamos agora pela paralela e no trecho perto do cabo e no sentido do aeroporto, onde teve a queda de moto, que falei mais cedo, a situação já foi resolvida e o trânsito está fluindo livremente. Em outro ponto, se você vai sair da rótula do abacaxi, vai pegar o ferry boat, lá na Cidade Baixa, a Bonocô e a V-Expressa estão ótimas e no ferry o movimento está bem tranquilo também. Hum, delícia, mussarela da vaca, quem prova não quer saber de outra mussarela, só da vaca, na Bahia só da ela.
2: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. Agora, cinco minutos para as oito na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
9: E atenção, chega uma nova Colômbia
0: Chevrolet. Colômbia
5: atrai clientes. Melhores preços.
9: facilitada. Já virou notícia. Colômbia, a Chevrolet que mais cresce em Salvador. Realize o sonho do seu carro zero de forma planejada com o Consórcio Colômbia. Parcelas reduzidas, até 84 meses para pagar. Sorteios mensais. Alto índice de contemplação. Colômbia Chevrolet. Avenida Luiz Eduardo, 3404-2020. Consulte condições no trânsito.
12: ETS Brasil
8: Muito sol. Na segunda-feira começam as chuvas fortes que seguem até o fim da. da estação. Não brinca. Ô, João, segue a notícia! Ô, diretor, eu preciso consertar a cara lá de casa. Minha mulher vai me matar. Mas eu preciso da grana pra fazer uma reforma. João, pelo app do Bradesco, você contrata um crédito parcelado e o dinheiro cai na hora na sua conta. Você parcela em até 48 vezes e só começa a pagar em 60 dias. Agora vamos, João, o tempo! Tempo? Pô, em até 48 meses, tranquilo, né? João! Bradesco, pra frente. Ho,
16: ho, ho, Aqui é o Papai Noel e eu já estou celebrando o Natal no Shopping Passeu. Venha me visitar com a tranquilidade que você merece
0: e aproveite todas as opções do Passeu para garantir os melhores presentes do Natal. Confira a programação no site passeutaigara.com.br e viva a magia do Natal Passeu!
9: Boas festas!
14: Camisa pro pai, perfume pra mãe, sapato pro avô. Vem pro Sinterlar, pai, ganhe presentes, o um raspo ganhou. raspi ganhe, ganhe, troque por um prêmio, bem tudo fica
7: divertido num Natal especial Aspi ganha, ganha troca e troque e venha logo visitar O Natal do Sinterlapa, a turma do Madagascar No Natal do Sinterlapa, com 150 reais em compras Você ganha um cupom para raspar e ganhar prêmios incríveis Shopping Sinterlapa, venha curtir o Natal encantado de Madagascar
10: Oi, gente. Aqui quem fala é o senador Ângelo Coronel. Estou aqui ao lado de Eleusa, minha esposa, para desejar a você boas festas.
7: Pois é, com um Natal abençoado por Deus em todos os lares da Bahia, Coronel.
10: E que em 2020, que se inicia, eu quero que as famílias se amem mais, que a gente tenha mais paz, que tenha mais harmonia, que a gente viva com carinho e mais amor neste Brasil, nesta Bahia e principalmente na nossa
11: capital, Salvador. Em cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê a força do G de Gente. Que faz o baiano crescer Vem. Aqui é trabalho, aqui é trabalho De noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho Meu nome é Bahia Vem. Sou baiano, sou nordeste Terra, mãe, minha nação Onde tem o um G de gente Tem também G de gestão Vem. Aqui é trabalho, é tamanho G Como nunca se viu Aqui é trabalho, aqui é, trabalho é o melhor governo do Brasil Trabalhou é tamanho G, como nunca se viu. Aqui é trabalho é o melhor governo do Brasil. Fez metrô, vem aí VLT.
5: Fez Hospital da Mulher e Gouto Maia. E tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado. Bahia, aqui é
9: trabalho. Você sabe o que a Assembleia faz? Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Bela
1: Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo
12: e a hora certa. à Tarde FM, dois para as oito.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a partir de agora. Isso é Bahia em Rede, com emissoras de todas as regiões do estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 23 de dezembro de 2019. Mais de 40 pessoas são presas no sul da Bahia após serem flagradas em Rinha de Galo. Delegacia da Receita Federal em Lauro de Freitas vai ter atividades suspensas a partir de hoje. Pássaros silvestres resgatados em Una, no sul baiano, são devolvidos à natureza. Corpo de músico baiano Bira, do Sexteto do Jô, é cremado em São Paulo. Novo vazamento de óleo, Equador declara emergência em Galápagos após vazamento de diesel. Felipe Gedós se despede da Toca do Leão. Meia usa redes sociais para agradecer ao rubro negro. Bahia lança campanha para ajudar famílias afetadas por manchas de óleo. São assuntos que você acompanha no Isso é Bahia, recheado de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Disposto a dar esse bom dia para toda a Bahia, senhor Fernando Duarte comigo. Bom dia!
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia especial para as nossas queridas emissoras, afiliadas e parceiras. A 93 FM de é a Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó RB, Líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Baiana FM de Itaberaba. Ativa FM de Eunápolis, Serrana Líder FM de Jacobina e Interativa FM de Itabuna. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Estamos acessíveis também pelas
2: nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pode acessar a internet também no atardefm.com.br, o portal Atarde, para ver aqui a nossa imagem. Fernando Duarte, cabelo penteado bonitinho. Tem também o nosso canal Atarde FM no YouTube. E, claro, participar enviar suas mensagens
3: por onde, Fernando Duarte? Pelo WhatsApp no 719 93 11 10 10, ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do
2: Tempo. Sexta-feira de céu claro, pelo menos aqui na capital baiana, existe possibilidade de pancadas isoladas de chuva, mas o sol deve prevalecer e no interior do estado. Walter Lima é quem tem as informações. Bom dia mais uma vez, Walter.
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos no estúdio. É você que está aí ligado com a gente em toda a Bahia. Vamos começar falando da cidade de Botiram, fica ali às margens do Rio São Francisco. É a cidade mais quente da Bahia, Jefferson. A previsão de tempo apresenta sol entre nuvens, mas a máxima chega aos. 39 graus, Jefferson. Só para se ter uma ideia, alguns moradores da cidade brincam, dizendo que faz tanto calor na região que até as ratazanas correm em pé para não queimar a barriga. Agora, brincadeiras à parte. Vamos sair de Mottirão, vamos para Estaberar no Portal da Chapada, onde temos 23 graus nesse momento. Choveu de leve em alguns pontos da região, mas o tempo abre e o sol fica soberano ao longo da tarde. A máxima, claro, não vai chegar aos 39 graus, mas vai chegar próximo. Na casa dos 35. Agora vamos para o extremo sul, onde falamos com todos em Eunápolis e cidades vizinhas. Temos 28 graus nesse momento, e um tempo ótimo para descer para a praia, em sol e algumas nuvens, e a temperatura na casa dos 32 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Mideia, que você encontra na lá Quem entende de ar-condicionado escolhe Mideia e frigelar. frigelar.com. É contigo, Jefferson.
2: 39 graus, como você diz, Walter, é a antessala do inferno, não é?
4: <risos> por aí, por aí. Tá Pessoal certo. claro, sempre arrumo algum motivo pra brincar com isso, fazer uma piada. Os nossos amigos mas sempre fazem uma com relação ao calor.
2: Tá certo, muito obrigado, Walter. Agora, oito e cinco na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: A Polícia Federal deflagrou neste fim de semana a Operação Pés de Barro com o objetivo de desarticular a organização criminosa dedicada à realização de pagamentos ilícitos e superfaturamentos de obras no sertão da Paraíba. A ação teve busca e apreensão no Congresso e teve como um dos alvos o deputado federal Wilson Santiago, que é do PTB pela Paraíba. A medida foi autorizada pelo ministro Celso de Mello do Supremo, que decidiu também afastar o parlamentar do cargo. A ação da Polícia Federal, com o apoio do Supremo, em pleno sábado e durante recesso parlamentar, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: À
3: tarde FM. Jefferson, no passado recente aqui no Brasil, nós não temos uma ação similar à realizada no último sábado no gabinete do José Wilson Santiago, deputado federal pelo PTB da Paraíba. O deputado teve como alvo, teve, foi um dos alvos dos mandados de busca e apreensão com parte da operação Pés de Barro, que investiga desvios de recursos para obras de uma adutora no sertão da Paraíba. Essa operação no último sábado foi durante o recesso do judiciário e do legislativo. Ela foi autorizada pelo ministro Celso de Mello e aconteceu um dia após o judiciário suspender as atividades regulares. Na sexta feira já era o recesso do judiciário. Então só por aí já, já nasce marcada pelo ineditismo. Esse período do recesso judiciário é conhecido por tempos de calmaria no cumprimento de mandados de busca e apreensão, até inclusive no âmbito da Operação Lava Jato. Não sei se os nossos ouvintes vão lembrar, mas os meses finalzinho de dezembro, início de janeiro, normalmente não tem nenhuma grande operação da Polícia Federal, então é marcado de ineditismo. Não foi isso que aconteceu no sábado, não teve calmaria lá no Congresso Nacional. E para o azar, vamos tratar dessa forma, do José Wilson, o ministro ainda o afastou do cargo e não teve nenhum deputado federal para sair em defesa do deputado, do parlamentar. Porque se a operação tivesse sido realizada durante o período de funcionamento regular do Congresso Nacional, as reações seriam incisivas em defesa do deputado. Ainda que eventualmente ele viesse a ser Considerado culpado Foram cumpridos diversos Mandados de prisão no âmbito Da operação Pés de Barro Nenhum contra o deputado federal Que ficou apenas afastado Da função, mas a Procuradoria Geral da República Já denunciou o José Wilson Santiago Por organização criminosa E corrupção passiva Será que a Polícia Federal, o Judiciário e o Legislativo funcionando no período de recesso mostra que finalmente temos novos tempos no Brasil, Jefferson. É o que se espera, não é? Afinal de contas, sábado
2: não é um dia útil?
3: É um dia semiútil, <risos> né? Pelo menos até metade do dia era para funcionar normalmente. Mas até então a gente não tinha tido essa oportunidade de ver. Espero que se repita em outros momentos. Tá certo. Agora são 8 e nove... Segunda-feira,
2: dia de O Carrasco, tanto na edição impressa do Jornal à Tarde quanto no Portal à Tarde. Essa coluna que revela os bastidores da política e da economia com uma certa picardia. E a Caroline Góes, diretora do Portal à Tarde, está aqui conosco edição especial de Natal nesta segunda-feira, Caroline, bom dia
7: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a toda a equipe, claro aos nossos ouvintes aqui do Isso é Bahia né, aqui da Tarde FM. Isso mesmo. Hoje é a edição especial do Carrasco, por isso temos aí 22 notas recheadas para vocês acompanharem, trazendo uma novidade que vai valer a partir de toda segunda-feira, que é um QR Code. Você que gosta de ler o seu jornal sentadinho, mas quer conferir também a versão no portal, é só encostar o celular nesse códigozinho aí, que é o QR Code aí. A gente é convergindo o impresso com o digital para levar sempre a melhor informação para você.
2: Antecipa alguma das notas pra gente, Carol?
7: Vamos lá, são três notinhas aqui dessas 22, é o autista. Causou estranheza na classe política a revelação do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Nelson Leal, que é do PP, afirmando que sua gestão fez o dever de casa, cortando o que podia e o que não podia dos custos da Assembleia. Entretanto, logo após essa declaração, o presidente solicitou ao governo do estado verba suplementar de 80 milhões de reais para fechar as contas da alba do exercício de 2019. Dá para explicar? Outra aqui é o imperador. Roma era conhecida pela qualidade das suas construções. Passados vários séculos, muitas continuam de pé propiciaram ao mundo antigo vias de circulação de alta qualidade que interligavam os domínios romanos. Aurélio foi um dos seus é, imperadores que mais se destacou de todos os outros, pois sempre se cercava dos filhos e parentes para realizar suas obras. E por fim, mais uma notinha para vocês, a magnífico acordo. A Polícia Federal está passando a limpo, com grande lupa, os acordos trabalhistas globais efetivados por juízes, recentemente afastados pelo CNJ no Tribunal Regional do trabalho da Bahia chamou a atenção o grande acordo de uma instituição de ensino baiana homologada por membro do grupo agora afastado com grande categoria. Estas e outras notas você confere no nosso impresso no Jornal à Tarde também no portal atarde.com.br Lembrando Jefferson Fernando que por conta do recesso a coluna volta aí no dia 6 de janeiro de 2020, trazendo claro, mais notas aí especiais para todo mundo.
3: Uma tá folga. folga ela, uma folgazinha olha só. então. Vou
7: abandoná-los no dia 30 que tem programa, não é isso? Dia 30 tem programa aqui em Serbaia. 30 e é 31
3: em Serbaia é funcionando uh. normalmente.
7: <risos> uh -uh.
3: <risos> e lembrando mais uma vez que é
2: dessa novidade aí, não é? O código R-Code, não é isso? QR Code. Isso,
7: o QR Code. QR
2: -code. Code. No nosso
7: impresso isso. aí, só você encostar o seu celular, baixar aí o QR Code, encosta no celular e já vai direto aí para o portal à tarde.
2: Então, boa folga dona Carolina Góes. aproveite bem aí Natal você está firme, né?
7: Firme forte, é Natal. Só no regão. Natal, Réveillon também firme e forte Com toda a equipe do Portal à Tarde Transmissão ao vivo aí do Festival da Virada Aproveitar aqui a oportunidade para chamar todos também a acompanhar O nosso hot site de verão né? A Tarde Verão 2020, um hot site completo aí, Com todas as notícias do verão E cobertura aí do nosso Réveillon
2: Maravilha, Caroline Góes, diretora do Portal à Tarde Bom dia para você, agora 8h12 E temos notícias que chegam Da redação do Portal Bahia Notícias João Brandão É você, João, bom dia mais uma vez
15: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Olha, o Natal é obrigatoriamente um período feliz. Para os cristãos, é tempo de celebrar o nascimento de Jesus. Para quem é de outra religião, ou de religião nenhuma, é a oportunidade do ano para abraçar a família e amigos. Mas há quem não se encaixe nessa alegria natalina. Os motivos são muitos. Não tem com quem comemorar, a perda de um ente querido, o um fim de um relacionamento ou a luta contra uma doença física ou psiquiátrica, como a depressão. Por isso, muita gente diz que não gosta de Natal, mesmo o problema não sendo a data e sim a sensação de exclusão e solidão. Em dezembro, o número de procura pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, aumenta 20% em relação aos outros meses, segundo os dados divulgados pelo centro. Em 2018, foram 3 milhões de atendimentos no ano todo, uma média de 9 mil contatos por dia. Atualmente, o centro conta com 4 mil eh, voluntários em todo o país. Esses atendentes passam por uma seleção e são treinados para ouvir e prestar atendimento emocional a quem procura ajuda. E olha, vamos falar um pouquinho de alegria. O concurso 2.220 da Mega da Virada pode pagar 300 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, às 20 horas em São Paulo. Este é o maior prêmio acumulado da história da Mega Sena tanto entre concursos regulares como mega da virada. O segundo maior valor acumulado foi de 280 milhões de reais. Essas e outras notícias você encontra acessando o bahianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com você, Jefferson Fernando.
2: Valeu, João. Agora, oito e quinze, intervalo e loli. Olha, logo depois, mais de 40 pessoas são presas no sul da Bahia, após serem flagradas em Rinha de Galo. Delegacia da Receita Federal e Lauro de Freitas vai ter atividades suspensas a partir de hoje. E a gente começa uma conversa também com o médico Aristides Maltês Filho, segundo vice-presidente da Liga Baiana contra o Câncer. É um instante só, a tarde FM, oito e quinze.
7: até 23 de dezembro, Salvador Norte funcionará em horário especial das 9 às 23 horas e grandes lojas até meia-noite. Mais tempo para você fazer suas compras e curtir as atrações da Doce Magia do Natal com toda a família. Salvador Norte, perto de você.
9: Ei, você, você mesmo que pode estar circulando pela rua com o IPVA atrasado. O governo do estado tem uma boa notícia. Você pode pagar seu IPVA atrasado com 70% de desconto na multa. Isso mesmo, você regulariza a situação do seu carro ou da sua moto com desconto de 70% na multa. Adiante seu lado, acesse www.cfas.ba.gov.br e regularize seu IPVA. É bem melhor andar certo. Está com IPVA em dia e fazer economia. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Já
7: pensou em terminar o ano de smartphone novo? Na TIM você aproveita essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10e por R$ 999 reais no TIM Black Família 100GB, além de muita internet na velocidade 4.5G, você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá a uma loja TIM e garanta o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999. Reais. Mude para o TIM Black Família.
11: Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil
5: fez metrô? Vem aí VLT, fez hospital da mulher e Couto Maia e tá terminando o hospital metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil, governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. A tarde,
1: Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca, Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Temos novas informações com Cláudia Menezes lá de cima, acompanhando os motoristas Cláudia.
6: Jefferson, meu assunto é com você, motorista, que está de folga, já está de folga hoje, quer chegar nas praias do litoral, saindo tá de Itapuã. Olha, movimento bem tranquilo agora na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas. Só uma pequena lentidão no trecho inicial, mas nada que chegar a preocupar, porque é um trecho bem curtinho. Então, aproveita e vai para a praia curtir aí a segunda-feira. Sabia que você já pode descongelar seu peru sadia? Faltam dois dias para o Natal. Quanto mais você sabe sobre o Natal, melhor a sadia fica. Jefferson, contigo.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
13: Você
0: está ouvindo Isso é Bahia.
2: Agora 8h20, a gente conversa já já com o médico Aristides Maltês Filho, segundo vice-presidente da Liga Baiana contra o Câncer, a mantenedora do Hospital Aristides Maltês. Primeiro vamos iniciar o nosso giro pelo interior do estado, vamos primeiro para a GQE, Cidade Sol, Marcos Canguçu, da 93FM. Bom dia, Marcos.
20: Bom dia Jefferson, bom dia ouvintes do Isso é Bahia. Dois homens que foram mortos e outros dois baleados na madrugada de sábado durante a realização da festa Sexta da Maldade no sítio Paraíso, na estrada da Fazenda Velha e mediações da rodovia br 16 em Jequié foram oficialmente identificados pelo Instituto Médico Legal. As vítimas são Tiago Brandão Santos, morador do bairro Mandacaru e o Anderson de Jesus, 25 anos, natural de Ibirataya. Diante das mortes... Ministério Público e Diretoria de Meio Ambiente deverão interditar o local. GQE convive ultimamente com vários problemas decorrentes dessas festas de palidões. Maçons da Loja União Beneficente, com apoio de irmãos da Europa Gojequeense, entregaram no último sábado aproximadamente 153 cestas básicas a famílias carentes de GQE. As cestas foram entregues uma a uma a cada família, muitas daquelas que estão desempregadas. A ação, segundo um dos líderes da União Beneficente, faz parte do projeto da loja em GQE que deverá se estender para o próximo ano. A região aqui do sudoeste vive agora a expectativa para o Campeonato Baiano 2020. Nesta segunda-feira, a equipe do Doce Mel, da cidade de Piauú, inicia suas atividades visando a próxima temporada. Às 15 horas no estádio, Pedro Caetano enfrenta a equipe do Canaã. Este é o primeiro amistoso preparatório para a equipe do Doce Mel que após o acesso à primeira divisão, inicia suas atividades visando a manutenção no Campeonato Baiano. Uma outra informação na área esportiva e foi festejada pela comunidade GQense, foi a contratação do lateral esquerdo Guilherme Santos pelo Botafogo, O atleta natural de GQE e começou a sua carreira no Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Dos estúdios da Rádio 93FM, Marcos Canguçu, para o Isso é Bahia.
2: Maravilha, Marcos. Falando diretamente de GQE, muito obrigado. Agora, 8h22 e o Hospital Aristides Maltez, o primeiro hospital especializado em câncer no país, agora já recebe doações por meio de cartão de crédito. A novidade está disponível desde novembro. As modalidades de doação por meio de débito autorizado, depósitos bancários e carnê solidário continuam ocorrendo normalmente. O Hospital Aristides Maltês é responsável pelo atendimento de um terço dos casos de câncer da Bahia. A instituição é mantida pela Liga Baiana Contra o Câncer e a gente conversa agora com o segundo vice-presidente da Liga Baiana Contra o Câncer, o médico ginecologista Aristides Maltês Filho, nos dando a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Tarde FM. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia, doutor Aristides.
21: Bom dia, amigo. Bom dia, ouvintes da rádio, à tarde, à fêmea. Aqui estamos para os esclarecimentos que você achar oportuno. Qual, como é que está a situação financeira do Hospital Aristides Maltez hoje? Veja bem, o Hospital Aristides Maltez, como a Liga Baiana Contra o Câncer, é, entidades filantrópica, na verdade, sempre vive no limite das suas necessidades. É, desde quando o lucro que uma entidade filantrópica deve ter de fato É o lucro social É a, a prestação à altura do serviço que se propõe Atendendo, sobretudo, as pessoas mais necessitadas Agora, o hospital em si Que é a, a, o prestador de serviço da Liga Baiana Contra o Câncer Esse tem um déficit mensal Hoje, tá, a expectativa é de se encerrar este ano com um déficit de cerca de 5 milhões de reais. O que não significa o déficit da instituição, porque isso é fruto dos números resultantes de prestação a serviço ao Sistema Único de Saúde. Aliás, o hospital é 100% SUS. 100% SUS e se louva disso, não são os momentos de dificuldades que vão levar sequer a pensar, a mudar aquilo que já teve durante muito tempo, que foram planos de saúde e doentes privados. A ah, perspectiva é de continuar cumprindo aquilo que foi idealizado por meu pai, o professor Aristides Maltez, do atendimento às pessoas carentes portadoras de câncer. O nosso resultado social é realmente monumental, é dentro das nossas expectativas. Agora, como o SUS é uma parte das nossas bases para manutenção, nós precisamos de, de ajuda da comunidade e isso é o que faz a filantropia. O governo participa, ele delega as entidades, a atuar no lugar dele, onde ele não pode fazer a baixo custo nem com a eficiência que tem uma entidade privada. Agora, é um déficit
2: recorrente, não é? Ele é histórico. O senhor está falando que deve fechar esse mês com um déficit de 5 é, milhões de eu reais? Eu disse
21: fechar este ano. Este ano, com, aliás. Exatamente. Com
2: 5 milhões de reais. E, e é, um, é um déficit que se repete ao longo dos anos. Por que, que
21: não se reverte essa situação? Não, não se repete tanto assim. Por exemplo, até nove, 2015... Por incrível que pareça, nós éramos dos poucos hospitais de câncer do país que, trabalhando com o SUS, tínhamos superávit. Superávit de um milhão, de novecentos e tantos mil reais, é, variando. A partir daí, as coisas ficaram mais complicadas, sobretudo pelo investimento. Por exemplo, construímos uma torre agora, adquirimos um aparelho que já seria papel do poder público ter, que é, por exemplo, o irradiador de sangue que você não tem nenhum outro no estado, e raros estados do Nordeste tem. E de custo muito elevado. que é O custo é elevado para mantê-lo e você não tem grande retorno. Então, esse é um ponto que nós construímos um ponto para abrigá-lo, construímos uma UTI só para doente cirúrgico, porque parte do déficit decorria de que você tinha por mês cerca de 40, 50 cirurgias suspensas por falta de capacidade da nossa UTI. E o que é que acontece? Esse custo que nós estamos bancando agora, não temos nenhum retorno, porque o processo burocrático natural para que você possa reconhecer como aquela capacidade de prestação de serviço demora um pouco. Uhum. Está em curso a nível do Ministério da Saúde. Então, só aí... Nós temos um acréscimo uma de custo ao hospital De mais de 400 mil reais Mês Sem perspectiva de retorno A não ser a partir de março, abril Que é quando se prevê concluir Esse processo de credenciamento Ou seja, tem um gasto adicional é, nesses, Nesse é, momento Essa é a história normal da filantropia E que você tem que entender Que você se dispôs a viver com dificuldades A maneira de desaparecer não cabe a nós, cabe acabar a miséria no país, cabe acabar a pobreza no país, que aí as entidades filantrópicas não teriam tanto ônus social... Para atender, Dr. Aristides
2: Maltês Filho, segundo vice-presidente da Liga Baiana contra o Câncer, que é a mantenedora do Hospital Aristides Maltês, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Fernando tem uma pergunta também.
3: Uma das grandes dificuldades das entidades filantrópicas como um todo é a questão da tabela SUS, que está completamente desatualizada. A Liga Baiana contra o Câncer e o próprio Aristides Maltês têm conversado com as autoridades para de alguma forma tentarem
21: atualizar a tabela SUS? Tenho, veja bem, eu sou um pouco esquisito nesse particular não há muito que você está cobrando tabela SUS porque a tabela é mais quando você se prende a serviços privados há de ter um financiamento que seja mais compatível com a necessidade, todavia depende de é, áreas, na área de alta complexidade, a tabela satisfaz, a tabela não deixa a desejar, agora na área de baixa complexidade, média complexidade, ela realmente está muito defasada. Não há de se esperar de um sistema único, de um país continental, onde a responsabilidade de atender é muito grande, que se tenha é, revisão de tabela anualmente. Isso é para clínica privada, é para plano de saúde, que nem sempre fazem também. Mas é preciso que haja uma maior sensibilidade dos gestores federal, estadual e municipal, para que possam as entidades com mais eh, tranquilidade assumir os custos e cada vez mais poder ter condição de investir no social, buscando sempre ampliar a sua capacidade de atendimento, a diferenciação para atender a, os avanços da medicina, que isso sim, seria uma avaliação mais é, coerente com a prestação do serviço na filantropia. Portanto, a tabela, ela deixa a desejar, numa parte, numa outra parte, ela não se distancia muito do, da área dos planos de saúde. O
3: Aristide maltez ele vive do SUS, mas também vive de doações. As pessoas contribuem mensalmente, tem um carnê, tem agora a opção da doação por cartão de crédito. Vocês têm uma estimativa de quanto é necessário por mês para que o, a obra do Aristides Maltez continue durante um bom tempo, que é o nosso desejo?
2: Eu vou pedir para o doutor Aristides Maltez Filho segurar a resposta, dar essa resposta já já. A gente retoma a conversa. Primeiro vamos a Paulo Afonso, norte da Bahia, conversar com o da Cultura FM, que tem notícias para a gente também. Bom dia, Zuka.
22: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, nós estamos aqui na capital da energia elétrica, Paulo Afonso, olha, nenhuma alteração nestas últimas 48 horas, final de semana tranquilo aqui em Paulo Afonso e a gente deseja que a semana Natalina possa permanecer desta forma, nós estamos no centro da cidade, no coração financeiro aqui de Pão Afonso, Avenida Getúlio Vargas, tudo tranquilo na capital da energia elétrica, graças a Deus, a qualquer momento, a notícia merecer o um destaque, a gente entra é, com uma informação, caso necessário ela seja. O que a gente destaca é você que está circulando pela BA-210, Rodovia Estadual, você pela BR-110, Rodovia Federal, cortando aqui a área de Paulo Afonso. Venha com muita tranquilidade, a cidade está recebendo é, Foscinos que retornam para este momento na Tazino, revendo familiares e amigos. Temos também turistas que por aqui retornam, porque já visitaram a cidade e sentiram a hospitalidade da capital da energia elétrica e o turista que está chegando aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Feliz Natal, a Sezuca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o programa Isso é Bahia. Ah.
2: Eu, zuka valeu, Zuca, muito obrigado. Agora, 27 minutos para as 9 horas, a gente faz esse intervalo e volta já já para retomar a conversa com o médico Aristides Maltês Filho, segundo vice-presidente da Liga Baiana contra o Câncer, mantenedora do Hospital Aristides Maltês, especializado no tratamento, no atendimento a, ao câncer. É um instantinho só, 27 minutos para as 9 na tarde FM.
18: Nada ao antecipado Baviera. Condições imperdíveis para você economizar. 10% de desconto em serviços na oficina. Higienização do ar-condicionado grátis, fazendo a revisão. E ainda, pneu Faineston 17570 r 14 por 260 reais. Baviera, Avenida ACM Iguatemi, 3340 3015. No trânsito de sentido à vida. Consulte condições. Oficina Baviera. Premiada pela quarta vez consecutiva no Crax em serviços Volkswagen. Seu
5: próximo novo é aproveitar o Natal da Claro e ganhar o. Dobro da banda larga mais rápida do Brasil. Compre 120 Mega e ganhe mais 120 Mega por um ano com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99, 99,99 por mês na combinação com TV. Tá esperando o quê? Venha pra Claro nesse Natal e tenha a banda larga com fibra da Claro. Acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo.
13: Agora a nota premiada Bahia vai ter 91 sorteados todo mês: 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. E tome, tome, tome prêmios. Chegou a nossa vez. 91 sorteados todo mês. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho.
8: E agora a previsão do tempo: Até o domingo, muito sol. Na segunda-feira, começam as chuvas fortes que seguem até o fim da, da estação. Não brinca! Ô, João, segue a notícia. Ô, diretor, eu preciso consertar a cara lá de casa. Minha mulher vai me matar. Mas eu preciso da grana pra fazer uma reforma. João! app do Bradesco, você contrata um crédito parcelado e o dinheiro cai na hora na sua conta. Você parcela em até 48 vezes e só começa a pagar em 60 dias. Agora vamos, João, o tempo. Tempo, pô, em até 48 meses, tranquilo, né? João! Bradesco, pra frente.
14: O verão é MPB. É samba é rock, funk, tem um charme especial pra você. Uma
9: linda
5: melodia no ar. Laia, vem viver o verão. Vem viver o verão do grupo À Tarde, o verão mais quente do Brasil.
10: Oi, gente, aqui quem fala é o senador Ângelo Coronel. Estou aqui ao lado de Eleusa, e minha esposa para desejar a você boas festas.
7: Pois é, com um Natal abençoado por Deus em todos os lares da Bahia, Coronel.
10: E que em 2020 que se inicia, eu quero que as famílias se amem mais, que a gente tenha mais paz, que tenha mais harmonia, que a gente viva com carinho e mais amor neste Brasil, nesta Bahia e principalmente na nossa capital, Salvador.
18: Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. São muitas ofertas. Tem Onix, Cruzeco Sport e X35 hb 20 Sandero SW4, Fiat Toro, Etios TR4, Duster, X60K, Prisma, Polo, Gran Siena, x 80
7: de focos, Xage e
16: São muitos seminovos,
18: tanque cheio transferência grátis e financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia VIP Veículos, pagos, Reis retiro. Consulte condições do trânsito a vida vem primeiro.
11: Em cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê. A força do G de gente Que faz o baiano crescer Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho De noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho Meu nome é Bahia Uou. Sou baiano, sou nordeste Terra, mãe, minha nação Onde tem o G de gente Tem também G de gestão Vem! Aqui é trabalho, é tamanho G Como nunca se viu Aqui é trabalho, aqui é, trabalho é o melhor governo Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil
5: Fez metrô? Vem aí, VLT. Fez hospital da mulher e Couto Maia E tá terminando o hospital metropolitano Ixi, é o melhor governo do Brasil Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia
5: um papo claro e objetivo
0: sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 22 minutos para as nove, temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Jaqueline Suzarte, por favor, Jaque.
14: Bom dia, Jefferson Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Eu volto direto aqui da redação agora para toda a Bahia. O governador Rui Costa autorizou a antecipação, para este final de 2019, da parcela do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação, que, de acordo com o cronograma regular, seria repassado aos municípios somente em janeiro de 2020. O adiantamento atende a um pedido da União dos Municípios da Bahia com o objetivo de ajudar no fechamento das contas das prefeituras baianas, em especial as de pequeno e médio porte. As parcelas do período entre dias 16 e 20 de dezembro será repassado amanhã, dia 24. E a parcela do período entre os dias 21 e 29 estará nas contas dos municípios no dia 30 de dezembro. E uma plantação com 665 pés de maconha foi encontrada pela polícia militar neste fim de semana no bairro Bom Jardim, na zona rural do município de Laje. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a erva era protegida por uma estufa com iluminação artificial para favorecer o crescimento das mudas. No local ainda foram apreendidas 21 buchas de maconha e uma espingarda. Os suspeitos de Adielson Antônio Torres, que estava com a droga, diz que comprou de Miguel Souza Pereira. Os dois foram presos. A droga foi incinerada e a outra parte apresentada na unidade policial. Essas e outras notícias você encontra no portal AtardeAtarde.com.br. É com vocês.
2: Valeu, Jaque. Muito obrigado. 21 para as 9. A gente retoma a conversa com o médico Aristides Maltês Filho que é o segundo vice-presidente da Liga Baiana contra o Câncer, mantenedora do Hospital Aristides Maltês, o primeiro hospital especializado em câncer no país e responsável hoje pelo atendimento de um terço dos casos de câncer da Bahia. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
3: Eu perguntei quanto normalmente o Aristides Maltês precisa receber de doações de pessoas físicas, de empresas, para continuar funcionando regularmente, já que o financiamento da obra do professor Aristides Maltês não é apenas via Estado, via governo, município e União.
21: Pois é, esse é o papel real de uma filantrópica saber administrar esses dois lados. Um lado é a delegação pelo governo, pagando dessa ou daquela maneira o atendimento aos pacientes e uma complementação que ele tem que buscar na sociedade. Para complementar através de doações e campanhas. Nos dias atuais, o Hospital precisaria atingir a um total mensal de doações. Hoje ele tem, temos mais ou menos de cerca de 450 a 500 mil reais mês, com campanhas e doações isoladas. Mas o, o pretendido o justo para termos um equilíbrio seria alcançarmos a 2 milhões mensalmente que daria uma postura mais confortável na prestação do serviço social.
3: Ou seja, o, atualmente o Aristides Maltês sobrevive com cerca de um quarto do que era necessário para a sua manutenção regular, seria isso?
21: Exatamente. No, no, no atinente às campanhas é, privadas... E vivemos com um, um, um valor abaixo do que seria necessário para uma tranquilidade.
3: Qual é a grande dificuldade de manter esse legado do
21: professor X Maltese hoje? Bom, a primeira grande dificuldade, de um modo geral, e que no momento ela está minimizada, é a sensibilidade dos gestores, sobretudo estadual e municipal. Hoje... Nós temos uma situação relativamente confortável, que o gestor principal, que é a Prefeitura, cumpre com suas obrigações de retribuição pontualmente e dentro do programado. Da mesma maneira, complementamente, a Secretaria de Saúde do Estado. Só pelo que dissemos, os valores retributivos, na grande maioria das vezes, são aquém do que você gasta. Então, a perspectiva de você ir buscar ajuda na sociedade, ela cresce em função das necessidades que são cada vez maiores. Hoje o hospital tem um movimento normal em seus ambulatórios, diário, de cerca de 4 mil pessoas. Aliás, o senhor você falou... Veja a necessidade da população e a utilidade do hospital. E nós temos uma política fechada. Ninguém chega na serviço de matrícula do hospital, com um laudo de câncer, comprovando que tem a doença e volta sem ser atendido. Hoje, tentando sofisticar, eu estou muito preocupado até com isso, porque existiam aquelas filas, naturalmente, como sábado mesmo, houve a última fila na área de marcar consulta para câncer de mama, e nós partimos para utilizar a internet e telefone. A nossa clientela é muito modesta, ela é muito longínqua, você vê aí, são no ano 387 municípios. Está começando a ter um, uma defasagem entre a procura e os doentes poderem ter alcance a esse recurso moderno. Eu continuo brigando junto com a minha, brigando entre aspas, junto os gestores do hospital, que é preciso estar com atenção muito grande para que as pessoas não venham em volta da porta hospital pelo hábito. Por exemplo, você chegar para no hospital, seis horas da manhã, fila. Nós nunca aconselhamos fila, mas é o hábito das pessoas terem, querer ter prioridade, ter assegurado. Então, são certas coisas que o próprio avanço da modernização, para ser incorporado, tem que ser com muito cuidado porque a população não está tão modernizada quanto os avanços técnicos.
2: O senhor falou mais cedo que o grande mérito, o grande ganho não é, da, do hospital é o ganho social. Isso, Eu isso. tenho aqui alguns números, o senhor citou inclusive esse agora, de 387 municípios atendidos em toda a Bahia, ou seja, quase que a totalidade, né, são 417 municípios, 387 são atendidos pacientes Isso são dados do ano passado, né? é, de ano 2018. Passado, exatamente. É, pacientes internados, mais de 12 mil. Ciclos de quimioterapia, quase 38 mil casos. Aplicações de radioterapia, 333 mil casos né? de aplicações de radioterapia. Cirurgias realizadas, quase 10 mil. São números crescentes, doutor são. Aristides? Por
21: exemplo, o um número que mais nos envaidece, que a nível das 300 entidades ou, ou serviços que prestam serviços ao SUS nacionalmente, como centros na área de Oncologia, o, o centro, o hospital que mais faz cirurgia no Brasil para o SUS somos nós. Isso anos a fios, não é de agora. São 9.250, esse ano a gente tenta chegar aos 10.000 e assim mesmo não damos vazão à necessidade. Ainda temos fila para que você possa atender com alguma pontualidade. Em algumas áreas, como mama, por exemplo, um doente chega no hospital hoje, a paciente com 20, 30 dias já foi operada. Mas tem áreas, como a área de cabeça e pescoço, e outras que a demanda é muito grande, os doentes vêm de muito distante, nem sempre buscam no momento oportuno o atendimento, a demora chega a 60, 70, 80 dias. Então, a realidade, é preciso você ampliar, você modernizar, para que possa atender essa demanda que mesmo crescendo, e isso nos ajudará muito, como está fazendo a Secretaria de Saúde, centros no interior, para facilitar, ser mais fácil de enxergar, mas pode ter certeza que as dificuldades para você manter hospital especializado na área câncer, pelos alto custo, pela tecnologia diferenciada, dificilmente a clientela do Hospital X Vai diminuir, que seria bom para poder você ter mais espaço, mas nós mantemos essa política de que o ganho maior é o ganho social. Na prestação de serviço mais amplo E mais bem qualificado possível Doutor Aristides, para a gente encerrar Quais os canais de comunicação Que o
2: público tem com o hospital Pessoas que estejam nos ouvindo Interessadas também em doar Fazer suas doações A gente iniciou nossa conversa hoje Falando que hoje já tem cartão de crédito Débito autorizado, depósitos bancários Carnê solidário como modalidades de doação Quais são os canais de comunicação?
21: Veja bem esses, basicamente, são os mais atuais. Mas eu lhe dou um exemplo que nos envaideceu muito. Uh, na sexta-feira, não, quinta-feira passada, eu estava no hospital e veio uma senhora muito aflita, procurando, estava com receio, queria fazer uma doação, mas estava com receio da doação pelo valor que ela pretendia fazer. Doação que nós recebemos, assim, de maior valor, em épocas natalinas hoje não, chegou algumas vezes a 100 mil reais 150 mil reais e a coisa que, bom, mano, chama essa senhora eu estou aqui, vem ela conversar comigo e meu amigo, qual não foi a surpresa ela tinha todos os meios, poderia botar em conta corrente ou o que fosse, mas foi lá e eu, sim, doutor, eu estou preocupado pela doação que eu quero fazer não vou entrar, entrar nem no histórico do que ela alegava, mas e aí, minha senhora, quanto é? Tem recibo, tem tudo direitinho. Um milhão de reais. Olha só. Meu amigo, eu fiquei estarrecido, porque nunca tinha acontecido isso e a espontaneidade, a, a, a sensibilidade dela com a obra, o que é que nós fazemos logo que eu convidei para essa senhora? Nós, a entidade tem um corpo de associados. O que é ser associado à liga? É você entrar pagar uma taxa anual de 160 160, não são 160 mil, 160 reais você passa a ter direito a votar e ser votado. Eu sou presidente, fui presidente ou vice, porque sou sócio. Então, a primeira coisa, a senhora vai me fazer o favor, nunca recebemos uma doação desse tipo, nem de pessoas mais abastadas, é, no seu caso é ímpar. Agora, a primeira coisa que eu preciso para aceitar a doação é que a senhora se torne sócia, que a senhora tem que fiscalizar o, seu, o dinheiro que a senhora está dando, o que é que vai ser feito. Então, nós temos uma abertura de 300 associados, é o previsto no, no estatuto. Hoje, nós temos 258 sócios. Sempre à espera de pessoas que venham dessa maneira. Maravilha, maravilha. E é. que surjam novas pessoas assim, certamente.
2: É. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do médico Aristides Maltês Filho, segundo vice-presidente da Liga Baiana Contra o Câncer, mantenedora do Hospital Aristides Maltês. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
21: Obrigado a você pela oportunidade. E volto a frisar, dentro do que foi idealizado pelo professor Aristides Maltês, a nossa prioridade... É a, cria, é a atenção às pessoas carentes, ao que ele chamou dos cancerosos pobres da Bahia Nós não abandonamos a misericórdia, pelo contrário, continuamos exaltando que é a razão do nosso existir Muito obrigado
2: Muito obrigado mais uma vez, agora 8 vamos dar sequência ao nosso giro pelo interior do Estado Vamos agora ao Oeste Baiano, a Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves é quem fala, da Cidade FM. Bom dia, Jota. Jota? Então a gente fala com Jota daqui a pouquinho. Primeiro temos aqui a informação de que pelo menos 44 homens foram presos depois de serem flagrados participando de uma rinha de galo na cidade de Itabuna, no sul do estado. Segundo a polícia militar, dois animais morreram e outros 48 foram apreendidos com ferimentos. Os policiais chegaram ao local após uma denúncia de som abusivo em uma casa no bairro Novo Horizonte e descobriram que era realizada a rinha. Além dos galos, também foram apreendidos no local 16 pássaros silvestres, medicamentos veterinários, esporas e o equipamento de som que deu origem à
3: denúncia. E voltamos ao nosso giro pelo interior com Maurício Lima, da Itapuí FM de Itororó. Bom dia, Maurício!
18: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos do Isso é Bahia. bom dia para toda Bahia, uma ótima segunda-feira já que o tema hoje aí foi saúde vamos estar falando também aqui de saúde em nossa cidade em Itororó. Tivemos aqui nesse final de semana em Itororó no último sábado a primeira feira de saúde da Fundação Hospital e Maternidade de Itororó agora sob nova direção onde a população de Itororó pôde estar aí realizando os exames de ecocardiograma Doppler de carótidas, teste rápido para sífilis, hepatite B e C e também HIV, ecocardiograma, ultrassonografias, palestras, além de orientação a gestantes, verificação de PA e glicemia, também teve fisioterapia, endoscopia digestiva, colonoscopia e exames laboratoriais. Estiveram presentes nesse evento o deputado estadual Rosenberg Pinto, também o prefeito da cidade, o doutor Adalto Almeida, o médico responsável, o doutor Almi Gonçalves, também o diretor do hospital André, e a secretária de saúde do município, Marcília, e é claro também toda a população de Itororó pôde aí se beneficiar aí com esses exames onde foi realizado aí nessa primeira feira de saúde da Fundação Hospital e Maternidade aqui de Itororó. Foi uma realização da Fundação Hospital de Maternidade de Itororó, com o apoio da Prefeitura Municipal de Itororó, Secretaria de Saúde e Governo do Estado, e também futuramente aí podendo atender a população das cidades vizinhas. É, agora, saindo aqui de Itororó, e dando um pulo rápido aqui, à cidade de Itapetinga, onde começa a nascer a União das oposições rumo aí a 2020, o deputado estadual Rosenberg Pinto, um dos articuladores aí, né, dos articuladores na vinda do açaí para Itapetinga, que foi inaugurado no último dia 19, junto ao governo, o governador Rui Costa, agora também ajuda aí a construir juntos aos partidos de oposição do município uma frente única em direção a 2020, abre aspas. Estaremos juntos para disputar um novo projeto para a cidade, citou em seu discurso aí o Rosenberg. Com a Câmara lotada, os projetos das oposições em Itapetinga começam a decolar. Ele diz o seguinte, aqui é uma única palavra que nós temos que dizer unidade, unidade em torno da cidade de Itapetinga, disse Rosenberg. O deputado deu também um recado importante à mano do governador. Ele diz o seguinte, o governador me chamou e me disse que eu pudesse afirmar que ele quer ajudar todos os partidos aí de oposição para mudar o destino da gestão da cidade de Itapetinga. Foram as primeiras palavras aí do deputado. Aqui foi Maurício Santos falando da rádio Itapuí FM da cidade de Itororó, a capital da carne de sol para o Isso é Bahia e para toda a Bahia. Jefferson Fernando, bom dia, a Agora é
2: com vocês. Valeu, Maurício Santos. Muito obrigado. E o corpo do músico baiano, o Birajara Penaço dos Reis, mais conhecido como Bira do Jô, foi cremado ontem à noite em São Paulo. Ele morreu na manhã de domingo, aos 85 anos. Ele, que era natural de Salvador, foi vítima de uma parada cardíaca após sofrer um AVC, acidente vascular cerebral. O estado de saúde era considerado crítico e ele não resistiu. Mira ficou conhecido por tocar baixo no sexteto do Jô, Banda que se apresenta no programa de Jô Soares na TV Globo. Seis minutos para as nove, vamos agora sim para Luiz Eduardo Magalhães, Jota Alves da Cidade FM. Bom dia, Jota.
23: Muito bom dia, Jefferson, Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Retrante Luiz Eduardo Magalhães terá local adequado para atender as demandas. A deputada Jus Maria Oliveira se reuniu com o diretor estadual do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito Rodrigo Pimentel, para finalizar as ações necessárias para a mudança da RETRAN, Regional de Trânsito de Luiz Eduardo Magalhães, de endereço e de qualidade em atendimento. A deputada ressalta que já foi avaliado tecnicamente o um novo local e agora será possível mudar mais essa realidade no município. E a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães antecipou em 10 dias a folha referente ao mês de dezembro, injetando mais de 30 milhões de reais na economia local. Enquanto em muitos municípios do Brasil, os prefeitos estão fazendo de tudo para prorrogar o pagamento de salários e 13o do funcionalismo, em Luiz Eduardo Magalhães, o prefeito Osiel Oliveira tem tratado com excelência a gestão municipal. Os servidores que já haviam recebido a folha de novembro e o 13o tiveram mais uma boa notícia. No sábado, o banco responsável pelos pagamentos foi autorizado a acreditar todos os vencimentos relacionados ao mês de dezembro. O prefeito José Oliveira disse à reportagem que, além de estar mantendo o compromisso de uma boa gestão, o pagamento antecipado ajudará no planejamento do servidor público no início do ano de 2020. Com tudo isso, através da conta do servidor, a prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães sozinha injeta mais de. 36 milhões de reais em menos de 20 dias na economia da cidade. A folha de novembro, o décimo terceiro e a folha antecipada de dezembro. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
3: Acabou, Fernando! Encerramos mais um Isso é Bahia. Amanhã, às sete da manhã, estamos de volta para Salvador e a região metropolitana e a partir das oito para todo o estado. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e nos vemos amanhã. A
2: semana tá só no começo, muito chão pela frente. Aproveite bem sua segunda-feira. Tá certo, temos um feriadão aí no meio da semana, mas hoje é só segunda ainda. Aproveite bem o dia. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Tchau, tchau, tchau,
11: tchau, tchau, tchau.